1: Hola, hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos al segundo episodio del de Punto Extra? Hoy vamos a estar hablando de la semana 3. José, ¿qué tal estás?
0: Todo bien, Nico, aquí viendo un poquito de la locura que nos dejó este fin de
1: semana. Yo te diría que algo
0: diferente a lo que teníamos previsto vos y yo, pero listo para empezar a hablar un poquito y, y compartir nuestras opiniones.
1: Sí, bast bastante, bastante diferente y yo creo que las primeras tres semanas han sido así con muchísimas sorpresas y pues esto se ve muy reflejado en mis picks, en especial en los tuyos también, pero le pegaste algunos eh, ahí extras. Para empezar hablemos de, de los partidos de la semana 3, empecemos resumiendo los resultados y después ya hay unos cuantos que nos queremos meter a, a profundidad. El jueves los Browns le ganaron a los Steelers 29-17, después ya el fin de semana los Dolphins con una de las sorpresas, le ganaron a los Bills 21-19. Los Jets perdieron contra los Bengals 27-12. Los Titans también ahí, para mí esta fue otra sorpresa. Le ganaron a los Raiders 24-22. Sí. Eh, los Panthers le ganaron a los Saints. Partido divisional que ya habíamos dicho que iba a ser ahí complicado. Ganaron los Panthers 22-14.
0: Otra eh, sorpresa también sí, para es. muchos.
1: Vos los pusiste, ¿verdad?
0: Yo, yo dije Panthers, pero...
1: Más tirando un <ríe> ahí. Pero le pegaste. Después, en el partido que nosotros queríamos ver, el Patriots Ravens, estuvo bueno. Ganaron los Ravens 37-26. Y la mala no noticia es que, que Mac Jones salió ahí con el tobillo malo, a ver cuándo regresa y a ver qué va, yeah. qué tal le va a los Patriots. Porque a mí, tocándolo así rapidito, me gustó cómo jugaron en, en este partido en ataque. Obviamente tiró tres picks, pero compitieron. Eh... Vikings le ganaron a los Lions 28-24 eh, Los Commanders perdieron contra los Seals 24-8 Los Colts con para mí la sorpresa de esta jornada Le ganaron a los Chiefs 20-17 sí. Los Bears también eh, Un partido de equipos malos Le ganaron a los Texans 23-20 los Jaguars, otra, otra buena sorpresa, le ganaron a los Chargers que terminaron como un hospital con tantas lesiones. <risa> eh, los Rams le ganaron a los Cardinals 20 a 12. Los Packers le ganaron a los Bucks 14 a 12. Falcons le ganaron a Seahawks 27 a 23. Y para ir terminando, Broncos le ganaron a 49ers 11 a 10. De esos resultados que casi no oís. Y Partidazo. ayer pasó. Para... <risa> Partidazo para dormir, decís vos. Sí. Y ayer por la noche otro juego así espectacular, los Giants contra los Cowboys de Cooper Rush, que terminaron ganando los, los Cowboys con un quarterback que va 3 a 0. Jack eh, Prescott pero... quedó sudando después de ese partido <ríe> en pensar que y... ya no va a tener ser el titular. Se está limpiando el, el sudor con todos los millones que está ganando mientras no juega. Sí. Eh, para empezar, después de haber resumido todo esto así rapidito lo que fue la semana 3, eh, hablemos del partido que mencionábamos de Miami contra Buffalo. ¿Te esperabas esto y, y qué te pareció el partido?
0: No me lo esperaba. O sea, como dijimos vos y yo la semana pasada, los dos teníamos a los Bills como favoritos para ganar, pero ya, ya que Miami... Yo sé que sigue siendo temprano en la temporada, ¿verdad? Van tres semanas, pero ya que Miami le ha ganado a, a rivales con, como con los que ha jugado, que pues el equipo más débil viene siendo New England, que no es un equipo... No es lo que fue hace cuatro años, pero no es un equipo fácil. Ganándole a, a Baltimore y a, ganándole a, a Buffalo, ya es un equipo que uno tiene que tomarse en serio, ¿verdad? Uno ve que eh, eh, Tua, pues tal vez era el, el entrenador, ¿verdad? Tal vez Brian Flores siendo un entrenador defensivo no sabía exprimirle todo el talento a Tua y, y Mike McDaniel está haciendo un excelente trabajo. Eh, Tyreek Hill se nota que, que sí, que no era producto él del sistema que tenían en Kansas City, sino que sí es un jugador que logra cambiar eh, los partidos. Yo siento que Miami no, pues no te voy a decir que los veo ganando el Super Bowl, pero ahorita sí están para pelear un puesto en playoff y, y quién sabe, pues tal vez hacer lo que hicieron Cincinnati el año pasado, ¿verdad? Hacer un poco de ruido en los playoffs.
1: Sí, y, y viéndolo así, para mí Este partido, por ejemplo eh, Antes de la semana pasada Se hablaba mucho de las lesiones que tenían los Bills ¿Verdad? Que cómo iban a... Y, y siguen teniendo esas lesiones en, en la secundaria Pero igual, o sea Y hoy mucha gente diciendo Sí, los, los Dolphins ganaron porque los Bills tenían muchos de, lesionados en defensa Sí, pero igual tenés que parar a Josh Allen
0: mm -hmm. Y
1: pararlo a él En, en ataque, si no, este mal no tenía ninguna lesión importante Y, y no, no ¿no? lo lograron contener bueno, contener entre comillas, porque tiró como por 400 yardas y, y, sí. y corrió por otras 80, pero solo te hizo, ¿qué fueron? 18 puntos. Y uh -huh. cuando más importaba, lo lograron parar. Entonces, sí se nota ese cambio, y como vos decías, el coach cambió una cultura que, bueno, y, y después de todo el caos que tuvieron en, en la off-season, con lo de Brian Flores, con lo del uh -huh. dueño, eh, incluso con lo de Brady, los Dolphins parecía que, bueno, que iban a molestar un poquito, pero ahí están... Eh, 3-0 y, y vienen contra los Bengals que, que apenas están arrancando, o sea, podrían empezar 4-0 en una división que, que es difícil de empezar así, siento yo. Sí, sí. Y, y otra cosa que vi yo de ese
0: partido es eh, siento que Buffalo no, no supo manejar el, el reloj. Siento que les costó un poco, ahí se quedaron sin tiempo al final, siquiera para probar un field goal hubiera sido larguísimo, pero igual lo pudieron, o sea, ¿verdad? lo peor es que se puede hacer es no patear, y eso es lo que hicieron. Entonces, le estoy dando todo el crédito a Miami que se merece, pero sí siento que Búfalo dejó un poquito que desear en términos de, de cómo iban manejando las situaciones del juego y, y lo que iban a hacer para ponerse ellos en una posición para poder intentar ganar.
1: Sí, porque al final, ¿cuánto tiempo fue que tuvieron? Como un minuto y medio para... Para poderse sí. acercar y hicieron muchos pases al centro del campo que esos te van comiendo el reloj aunque no lo sintas y, y cuando menos esperaban ahí veías al, al coordinador ofensivo rompiendo todo en, sí. en, su, en ese cuartito donde los meten pero sí eso lo puedes evitar tirando más pases a las laterales o, o apurándote un poquito más pero sí eh, al final Búfalo la tuvo y, y la dejó ir. Eh, y también yo siento que este partido demuestra que no son invencibles, porque los primeros dos partidos los Bills eran un camión que se pasó llevando a todos y vinieron los Dolphins, que era un equipo que sí, que había hecho un poquito de ruido ahí después de ganarlo a los Ravens y les pegaron su buena cachetada, eh, que, que pues les regresa un poquito a la realidad, que hasta puede ser bueno para ellos. Incluso me atrevería Pérate, a
0: que, que sea bu bueno para ellos pasando esta semana. <ríe> que esta semana todavía gane Baltimore, <ríe> que sigan de bajón,
1: no, y te voy a decir que ya para ir terminando con este partido, a los Dolphins incluso les podría caer hasta mal, siento sí. yo, porque empezar 3-0, o sea, son pocos los equipos que se logran mantener después de un comienzo tan bueno de la temporada, no sé si te acuerdas, creo que fue el año pasado, hace dos años, que los Steelers empezaron 8-0 y después perdieron el primer partido de playoffs, o sea, Miami ha empezado muy bien, pero se tienen que mantener, si se les sube la cabeza con un equipo tan joven, va a llegar la semana 16, 17 y ahí ya van a andar eh, de bajón Sí, tal, si no es que antes, verdad sí. vos? bueno, eh, eso con el partido de Miami contra Búfalo, igual felicidades a todos los fans de los Dolphins que después de tantos años tan malos, pues ya están empezando bien una temporada eh, pasemos al partido que me duele a mí, a ti te gustó el de los Ravens contra los Patriots estuvo bueno el partido, ¿no? Estuvo bueno. Eh, siento que,
0: que al final el marcador 37-26 no refleja lo cerrado que estuvo el partido, ¿verdad? Porque por casi todo, hasta casi que el cuarto cuarto iban, ¿verdad? Los Ravens anotaban, los Patriots anotaban. Creo que hubo un, un tiempo en el que los Patriots iban ganando por 10 o por 14, si no estoy mal. Eh, y ahí yo ya estaba un poquito asustado diciendo... ¿Quién se va a aguantar a Nico? Eh, pero no. Oh, o sea, siento que Lamar jugando como jugó en la temporada del 2019 cuando ganó MVP, ¿verdad? Cinco touchdowns, 300 y pico yardas por el aire, otras 80 o 100 por la tierra. Por tierra eh, y yo vi, y esto como fan de los Ravens, y yo diría como fan del deporte, me gustó ver que Lamar al correr ya no está corriendo tan a lo loco como lo hacía antes, que él buscaba el contacto y, y darle a otros defensas ahorita pues no se estaba barriendo como que fuera un jugador de fútbol ni, ni de base, pero mínimo se tira al piso, verdad y ahí la defensa ya no lo está tocando y, y eso pues va a ayudar a, a que no se lesione y que no, no vuelva a pasar lo que pasó la semana el año pasado cuando los Ravens perdieron ocho sin Lamar, ocho seguidos sí. sin Lamar no, por no. otro lado pobre Mac, ¿verdad? Porque Mac salió lesionado, estará fuera esta semana, fijo, no juega sí. y quién sabe cuánto tiempo más se va, se va a perder, ¿verdad? Afortunadamente si quieres verlo así, es una lesión que de semanas, no es algo que le vaya a perjudicar el, el resto del año a Mac Jones por sí, uno no sabe al equipo, pero sí siento que, que aquí demostró Mac Jones que todavía no está listo para ser un quarterback de Pro Bowl, yo siento que el año pasado sé que llegó, pero siento que era, que porque él destacó entre rookies y aún así los quarterbacks no jugaron muy bien, siento que en este, en este juego demostró que no, no es un quarterback como lo que vimos el año pasado, tres intercepciones en el cuarto cuarto cuando o dos, cuando es cuando más importa, verdad cuando los quarterbacks así, los meros meros con los que querés estar, es donde brillan, no donde van a tirar intercepciones, siento que Mac todavía tiene un poquito, y puede que sea que este año está con Matt Patricia y Joe Judge, de offensive coordinators, ¿verdad? No, no a McDaniels, pero en general siento que fue un buen partido, me quedo por supuesto contento con el resultado, y we're thinking about Buffalo, ¿verdad? Como diría Ray, Bill, Belichick.
1: No, mira, yo con, con lo de los Patriots, como vos decías, yo siento que sí le está afectando mucho a Mac Jones el cambio de, de entrenador, de coordinador ofensivo, mejor dicho, porque sí, el, el año pasado yo lo vi bien, o sea, no era Tom Brady ni, ni mucho menos, pero tenía, tenía cositas, como dicen, o sea, está demostrando que es capaz de liderar un equipo, se lleva muy bien con sus compañeros, es, es joven, se sabe mover muy bien dentro de la bolsa de protección, siento yo, en, contra los Ravens lo vimos correr uh -huh. eh, como nunca lo, lo había visto yo ¿Sí? en, en toda ¿Sí? su carrera, pero sí, como vos decís, en el último cuarto cometió... No me atrevería a decir tres errores porque la última fue ya de desesperación. Pero esa que tiran en, en el end zone cuando todavía tenían oportunidad de los Patriots de, de empatar el partido. Uh -huh. Ahí regaló el partido y, y pues esos errores son los que definen a, a un jugador. Y con lo que tocabas del Pro Bowl, para mí el año pasado llegó de relleno. Porque acordate que hubo varios, si no estoy mal, Rodgers echó para atrás, Brady también... Eh, no sé si Mahomes al final se terminó No, creo que Mahomes sí fue oh, ¿no sí, me wow. entendés? Son varios okay. que, que o se lesionaron Como Lamar Jackson o empezaron a decir No, no es que yo me quiero ir de vacaciones, muchas gracias Entonces fue como, bueno, cuál es el rookie que más llamó la atención Y ahí sí, eh, destacó eh, Y por el otro lado lo, el Lamar Jackson para mí En estas tres semanas entre él y Hurts Es el MVP, en tres semanas O sea, ya faltan ¿qué, 16, eh, 13 más o 14 más 14. Pero Lamar Jackson está jugando de una manera muy inteligente. Ya no, como vos decías, ya no es aquel loco que se corre y se va a estrellar contra una pared o que tira pases casi que sin ver, sino que está todo como bien pensado, bien organizado. Y también creo que está haciendo todo esto porque no le han pagado. Entonces sí. él está diciendo, no me quisieron pagar lo que yo les pedía, prepárense porque la voy a romper y me van a tener que pagar el doble. O, obviamente no, pero me van a tener que pagar muchísimo más. Entonces, Ojalá pues... que
0: sea un poquito consciente, así tipo Brady, para que sigan ganando, ¿verdad? Pero ah, no creo, bueno, lo dudo.
1: Después del que rechazó, sí, un contrato sí. enorme, significa que...
0: 250 quiere... <risa> garantizados, ¿verdad?
1: Sí, ya, ya vimos a los Broncos cómo les está yendo dando un contrato eh, similar, ¿verdad? Sí. Eh, pero bueno, ese era el partido de Ravens-Patriots, felicidades por, por la victoria de los Ravens, hoy sí se la merecieron, y el partido estuvo bueno, que también me deja tranquilo, que los Patriots sí. no, no les pasaron por encima, o sea, como el marcador lo diría. Ajá. Eh, el otro partido, Bueno, ahorita queríamos hablar de dos partidos al mismo tiempo, más bien de dos equipos que, que como decíamos antes fueron sorprendidos, los Chiefs le, le, no sé qué pasó ahí, porque dominaron el partido y a la, última, a la hora de la hora perdieron contra los Colts, felicidades a los Colts por conseguir su primera victoria, y los Chargers perdieron contra los Jaguars que, que les pasaron por encima, o sea los Jaguars han empezado muy bien, los eh. subestimamos siento yo esta temporada, pero te quería preguntar, entre los dos equipos de la misma conferencia, que para mí son equipos súper bien armados, ¿cuál te preocuparía más si fueras aficionado a alguno de ellos?
0: Primero quiero empezar dándole un saludo a Kenneth, el aficionado más grande de indianápolis de esa de, de capa. Pero yo te diría que me preocupa más Los Ángeles, los Chargers, que Kansas City. ¿Por qué? Eh, Brandon Staley es un buen coach, pero no es Andy Reid, ¿verdad? Entonces, empezando desde ahí, siento que ya están en desventaja. Vos ves la ofensiva y te diría que la ofensiva de, de Los Ángeles está un poquito más equipada que la de Kansas City. Sí, pondría Mahomes sobre Herbert, definitivamente, pero pondría Eckler sobre Edwards-Helaire, los wide receivers, no hablar, ¿verdad? O sea, tenés aquí Nan Allen, Mike Williams, contra Juju Smith-Schuster y Nicole Hartman <risa> tight por supuesto te vas a quedar con Kelsey sí. pero de ahí en la defensa el único que destaca de Kansas City es eh, Chris Jones sí. el, el defensive tackle todos los demás le, lo, le gana Los Ángeles linebackers, Kenneth Murray eh, Berate, no hablar de Joey, de Joey Bosa y Khalil Mack JC Jackson eh, y a Santos, Darwin James, ajá. Entonces, siento que aquí, sí, tal vez el perder contra los Jaguars se perdona un poquito más por, por cómo han empezado la dirección que lleva la franquicia y todo, pero sí siento que, que no era para anotar 10 puntos contra Jackson, ¿verdad? Está bien perder, pero siento que sí hubiera tenido que hacer tal vez 38-28, 38-31, ¿verdad? No. No perder por 28.
1: Sí, a mí lo que me preocupa, yo estoy de acuerdo con vos, me preocupa muchísimo más Los Ángeles porque Kansas City pareció que fue un, un tropiezo. Con, uh -huh. O sea, un, un 20-17 de visitantes y es bueno, es ese partido típico que, que te quita el invicto pero que es, a la larga no te termina molestando. En cambio los Chargers de local contra un equipo que partían eh, como favoritos por más que estén jugando súper bien los Jaguars. Eh, a mí me preocupa por dos cosas. Primero porque, como vos decís les pasaron por encima. Pero segundo porque Herbert claramente no estaba bien. Uh -huh. O sea, Herbert venía arrastrando esa lesión y no se le vio cómo No podía hacer pases largos. Los pases eran un poquito imprecisos. No podía moverse tan bien. Eh, y a la larga, no sé si viste cuando llegan ganando... Creo que ya, ya iban 28-10 o saber ni cuánto. Y ya quedaban cuatro minutos en el último cuarto. O sea, ya no vas a remontar ahí. Y Herbert seguía tirando los pases. A mí eso me, me choca porque yo soy fan de Herbert y si viene lesionado y, y ya le dieron y, y le vienen dando y, y me entendés, si vas perdiendo un partido que ya no puedes remontar, ¿qué sigue haciendo tu estrella ahí? O sea, tenés que aprovechar y no es un jugador que se ha mantenido sano durante su carrera, ha tenido varias lesiones en, en los tres años que lleva en la liga ahí como coach tenés que entender, bueno, este partido ya no lo va a ganar este brother está lesionado ya, esta, esta semana pasó y vemos la siguiente semana qué hacemos contra Houston si ya lo logramos recuperar. Y para terminar, no están aprovechando a Eckler como el año pasado. O sea, no estaba Keenan Allen y Eckler no hizo mayor cosa, hizo menos de 60 yardas, si no estoy mal. Sí, y cambiando un poquito la, la dirección de eso, todo el crédito a los Jaguars,
0: ¿verdad? No voy a decir sí. muchísimo más, pero sí, yo siento que Doug Peterson, pues por supuesto que ahorita está, yo te iría liderando la conversación para ser el, el coach del año. Con sí, eh, lo que eh, ha hecho con, con un equipo que viene de ganar dos
1: partidos el año pasado. Sí, te, te iba a compartir una estadística. Él lleva dos partidos ganados, ¿verdad? Ajá. Y es el quinto coach con más victorias en la historia de la franquicia, de los Jaguars. Con dos. Ah, no sé si hablar, si eso
0: habla mal de la franquicia, habla mal de los <ríe> entrenadores. Sé que es una franquicia joven, pero... Pero ah, bueno, ojalá número... logre
1: llegar a ser el número uno, ¿verdad? Con cómo va ahorita, que se quede. Sí, y Christian Kirk está nos cayó la boca a todos porque yo fui de los primeros que dijo cómo le van a pagar tanto a él a un slot receiver y está rompiéndola. Felicidades ahí también sí. por tener ese ojo y por saberlo usar, porque vemos otros equipos como los Giants que pagaron millones por Kenny Galladay y ahí está, creo que tuvo siete drops en el partido ayer en la noche, así que... Vos y yo agarramos la misma cantidad de pases que el ayer. <ríe> Sí, la diferencia es que nosotros estábamos echados en el sofá y él estaba ahí trotando. Y él ganó 700 mil dólares sí. ayer, ¿verdad? Así fácil, Sí. envidia eh, Para terminar con los partidos importantes o los partidos destacados de la semana pasada, tenemos que hablar del otro equipo que va invicto de los Seagulls que están sorprendiendo a todos, creo que también es estilo los Jaguars, algo que aún mejor que la están rompiendo tanto en ataque como en defensa Sí, mira vos, a mí,
0: vos sabés que yo tengo tres equipos que no, no aguanto, ¿verdad? Uno siendo los Cowboys, dos siendo los Patriots, y el último son los Eagles. A mí no no me agrada ninguno de esos equipos, pero sí hay que darles crédito que, que están jugando, pues se ven, ¿verdad? Por algo van invictos, porque no yo no he visto nada de cómo hay un equipo que les pueda hacer pelea. De Bonta Smith, ¿cómo vas a tener esas agarradas? Creo que hizo, ¿qué es? 159, 160 yardas en el primer tiempo. O sea, ya en el segundo tiempo ya no hizo mucho porque iban ganando por un montón, entonces se dedicaron a correrla, pero sí no... O sea, los wide receivers excelentes, Dallas Goddard, no te digo que sea una estrella de tight end, pero está jugando lo suficientemente bien como para... Top 10? Sí, tampoco es que haya mucha selección, ¿verdad? Porque... <risa> Pero sí, y Jalen Hurts, que es, es como mencionaste vos, está dando duro con Lamar por mínimo estar en la conversación de MVP, ¿verdad? Falta mucho, pero sí siento que los Eagles jugaron muy, muy bien, han jugado muy bien. Eh, y por otro lado, que los Commanders tampoco son ningún equipo como para... ¿verdad? Eh, tal vez hasta ayudaron a que los hijos se vieran mejor de lo que sí. son es, va a ser interesante ver en la semana entrante eh, que se miden los hijos contra los Jaguars a ver qué, qué es lo que va a pasar y cuál de los dos equipos va, va a sobresalir.
1: Sí, ahí tocas un punto importante porque empezaron 3-0 y eso nadie te lo va a quitar pero si te pones a repasar el, el calendario que, lleve, que llevan, esta semana va a ser el primer partido que te das cuenta realmente del equipo que son porque repasando. Tal vez, ¿verdad? Porque Ajá. o sea, sí los
0: Jaguars han empezado bien, pero tampoco pero... es un equipo en el que yo pueda decir, no sé vos, pero te yo no a puedo decir. ¿Qué cosa?
1: Que te vas a fiar de ellos. Sí, no. A ver, pero mira, repasando el calendario de los Eagles, empezaron contra los Lions, que sí, los Lions pelan y todo, pero no son una potencia. Ajá. Segundo partido contra Kirk Cousins en Monday Night, que es como ponerme a mí a jugar en Monday Night. Y el partido de la semana pasada contra los Commanders, o sea, son tres partidos contra rivales a, a lo mejor los Vikings van a estar en playoffs Pero no son un, un, una potencia... Me atrevería a decir... Uh -huh. Los otros dos... Pues, son de los peores 10... Me atrevo a decir fácilmente... Sí, sí. Y ahorita es cuando viene una prueba verdadera... Contra los Jaguars que empezaron igual de bien... Después... Ahorita te voy a confirmar... El partido que tienen después de ese... Es contra los Cardinals... Vienen dos partidos difíciles... Pero si te pones a pensar... Están en, una, en la división más fácil... Uh -huh. Porque los Cowboys están mal... Los Giants... Te pueden pelear, pero está mal. Sí. Y los Commanders, pues son los Commanders. Muchas gracias por participar. Entonces, puede llegar a ser hasta un espejismo y no, no le estoy quitando mérito a, a la ofensiva que la está rompiendo, pero los quiero ver contra alguien que, que realmente se les para enfrente y les diga, bueno, ahorita sí vamos a competir.
0: Y mira, vos, yo me atrevería a decirte que su primer partido complicado no va a ser hasta... Ahorita estoy viendo el calendario y en la semana... 5, como dijiste vos, van contra Los Cardinals, Cowboys en las 6, en las 7. ¿Contra quién? En las 7 no la es bay Steelers Steelers, Texans, o sea Texans, no, no hay No hay un, un el equipo primero,
1: El primero me atrevería a decir que es contra los Packers El primero realmente complicado Pero ya es que la semana como 10 Semana 11 por ahí si No estoy mal, yo estoy viendo aquí Semana a que no 12. Semana 12. Y después de ese, revisas. Titans, Giants, Bears, Cowboys, Saints y Giants. O sea, tienen el calendario para entrar caminando a playoffs. Si ya no entran así, o si no entran con un récord de... ¿Qué les das? Cinco partidos perdidos, cuatro partidos perdidos.
0: Si muy... Es un equipo joven, entonces démosle cinco. Cinco o seis. Con ese, bueno, con ese calendario,
1: cinco. Sí. Incluso, o sea, si ya así con un récord mega sorprendente, ponerte con dos derrotas no me sorprendería del todo, porque ves el calendario, lo repasas y es así como o sea, la mayoría de partidos parten de favoritos, la cosa es que se puedan mantener este nivel con el que empezaron y ya entrando a playoffs es otra cosa ¿verdad? Sí. porque como decís,
0: ahorita puede ser un espejismo porque van contra equipos que
1: que ahorita no van a estar temporada. en playoffs
0: ¿Ah? ahorita y toda la temporada sí, o sea, que, que no van a estar en playoffs y a la vez Nick Siriani, el coach es su segundo año, sí. entonces ya cuando, cuando importen los partidos, y, y es un coach que del, no se vio del todo bien el año pasado, o sea, que no, verdad, le costó empezar, después tomaba unas decisiones en los partidos, que uno diría, ¿y por qué? Pero va a ser interesante, yo como te digo, no, no les tengo nada de cariño a ese equipo, entonces ojalá que... Que sean como eso los sí, Jaguars sí. De, de hace unos cuantos años que ganaron los primeros dos partidos con Gardner Minshew y que se fueron para abajo el resto de la temporada, pero, pero no sé, están jugando muy bien, hay que dar sí. hay que reconocerles eso.
1: Sí, mira, yo, yo que tampoco soy fan por aquello que pasó hace unos cuantos años, <risa> si te suena el Philly Special por ahí, o Nick sí. Bowles, eh, pero mira, hay dos cosas que me gustan Que seguramente van a tener buen récord Porque el calendario lo tienen servido Y están jugando bien, están jugando como equipo Tienen buenos receptores Y segundo, eh, ahorita esta semana salió Pues como a la luz todo esto Ya ya se sabía, pero, pero como que le, lo recalcaron Que hicieron un trade con los Saints el año pasado Y podrían ser un equipo de playoffs Que van a tener un pick en el top 10 O sea, sí. es, están administrando bien El roster por lo menos O sea, ves la ofensiva ¿Qué les haría falta? ahorita, imagínate. tal vez un running back, mejor, pero
0: tampoco es que te diría yo que que sea una source. necesidad va a ser como los Chiefs, si les va bien van a tener, va a ser como los Chiefs cuando agarraron a Edwards Lair, solo que un jugador que Al... en vez de agarrarlo de 32, lo van a agarrar de 7, sí
1: ahí hay el de Texas, por si te suena, y
0: John Robinson, el que sí. el que fue a hacer el fumble en la última jugada <ríe> para que le ganara a Texas Tech, yes sir horns
1: down, yes ahí hay yo eh, pero bueno, ya con esto terminamos el análisis de la semana pasada, y tenemos que hablar también de una noticia de esta semana, el Pro Bowl ya no se va a jugar el partido, sino que va a ser una semana de puros juegos, de puras competencias, y el último día un partido de flag, que básicamente era lo que estábamos viendo porque se abrazaban sí. para taclearse, no sé qué pensás de esta decisión.
0: Mira, rapidito, yo siento que es una decisión, es pues, bueno. Tal vez el primer año va a tener bastante más, eh, más gente viéndolo y, y va, pues, para la liga, viéndolo de un punto de vista financiero. Es mejor tener un, una, algo que sea de una semana, ¿verdad? Donde puedes vender entradas a varias cosas que tener un juego eh, o un día de, de jueguitos, de minijuegos y, y el partido. Eh, siento que a la larga la gente se va a aburrir de eso y van a tener que modificarla en, en unos cuantos años porque es mucho tiempo vos, o sea yo me conozco, yo te diría yo voy a ver tal vez los primeros dos días de jueguitos que tengan y después voy a decir ya ver a los, a los mismos jugadores haciendo las mismas cosas, ya no, y flag fútbol, mira vos yo de por sí no veía el Pro Bowl porque me aburría, es un juego aburrido, flag fútbol no creo que vaya a ser muy diferente, entonces sí. tal vez lo voy a tener puesto pero no le voy a estar poniendo atención Siento que tienen que hacer de eso un evento más grande, como lo hace la NBA o como lo hace la MLB, que es, es algo es por fiesta. lo cual los jugadores se esfuerzan en estar ahí, ¿verdad? Vos aquí sí. se sabe
1: quiénes van a entrar casi que desde el principio de temporada. Y se termina, y terminan rajando algunos porque qué pereza ir a una semana, o sea, por ejemplo Brady tiene años de no ir porque dice, prefiero estar con mi familia, no los he visto en, en meses y me quieren mandar una semana a Orlando. No, no, gracias, muchas gracias. Sí, sí. Eh, yo estoy de acuerdo con vos en que van a hacer mucho más dinero, porque es una semana, encima es en Las Vegas ahora que, pues, aparte de ir a los juegos, puedes ir a hacer mil cosas más. Eh, y, por, por ejemplo, yo los mini games, por así decirle, que tenían los, las temporadas pasadas, ni los, no los veía en vivo. O sea, en YouTube un curso completo, sí. y antes de dormirme me ponía a ver alguno y te entretiene. O sea, en vez de ver cualquier otra cosa, te pones a ver eso y entretiene. Y con lo de Fly yo leí. Que es para impulsar el, la NFL a nivel internacional. Porque la NFL deporte de contacto, solo en Estados Unidos tiene tanto impacto. Pero a nivel flag, hay muchísimos países que están jugando. Y lo que están buscando es meterlo como deporte olímpico, no fútbol americano de contacto, sino que flag. Entonces, que dijeron, metamos el Pro Bowl, que jueguen un poquito de flag. Invitamos ahí a alguna de las estrellas internacionales que estén destacando en. No sé, en el Mundial de Flag. No sé si, si existe. ¿Me entendés? Pero como empezar a, a darle importancia a eso para que en, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que si no estoy mal son 2028 o 2026, ahí poder incorporar este deporte que sí le, le vendría bien empezar en, en los Juegos Olímpicos al fútbol americano, sea como sea.
0: Sí, para, para ir impulsando un poquito el, el juego
1: que tanto queremos a nivel, a nivel mundial. Sí, porque hay muchísimos jugadores que les vendría bien, pues, ¿qué, qué sabes aquí en Guate? A lo mejor hay algún alguno que no tiene las capacidades de irse a los estados y si le pones a jugar flag a lo mejor demuestra algo, ¿me entiendes? y si los puedes ir desarrollando un poquito más sí, son cosas sí, pues, mucho más la macro.
0: cultura de flag de lo que he visto en Guate es, es grande, ¿verdad? no hablar de la cultura de, de tochito ¿verdad? como dicen en México pero sí sí vamos, va a ser interesante, vamos a ver qué, qué trae el, el pro ojalá que, que nos haga comernos las palabras y, sí. y que sea algo algo bueno
1: entretiene, eso, sí. o sea, no es espectacular, espectacular pero entretiene eh, pasemos rapidito, Fantasy, hay dos jugadores que queríamos mencionar, Khalil Herbert y, eh, ahí se me fue el nombre otra vez Williams Jamal Williams Jamal Jamal Williams, Williams. Yabonte, ya le iba a decir otra vez, y <risas> Jamal Williams eh, los dos, el running back titular se lesionó, Khalil Herbert la rompió muchísimo mejor de lo que había hecho Montgomery en toda la temporada y Jamal Williams hizo dos touchdowns incluso con Swift ahí, bueno, jugando medio partido, ¿me entendés? pero eh, igual había tenido oportunidades y ahorita tiene el, el puesto de running back solo para él, así que si alguno está disponible en fantasy, pónganse vivos.
0: Tengan cuidado y yo te diría que Williams debería de ser un poquito más que, que le den prioridad a Williams porque hemos visto en semanas previas en las que aún estando Swift corriendo por 130 yardas en el partido, Williams siempre es el que le dan para anotar los touchdowns, ¿verdad? Que sí, al final yo prefiero mil veces que me den los seis puntos con tres yardas a que me corra 80 yardas y ningún touchdown.
1: Sí, pero pero mira, Herbert lo que tiene es que se adapta muchísimo mejor al, al estilo de Chicago. O sea, Montgomery sí. yo siento que le faltaba como ese estilo de corredor de poder, como se les puede uh -huh. llamar. Y Herbert es un, un, alguien que te va a ir a pegar en la boca O sea que sí. va a correr como sea Entonces, Y también Herbert sabe jugar En el, pase a, en el juego sí, aéreo Entonces, sí. Y para Fantasy En, en PPR, en ligas PPR Eso es, sí. eso es oro eh, Bueno, eso era el segmento de Fantasy Así medio rápido, dos uh -huh. nombres que hay que darle seguimiento Y para terminar vamos con los picks A mí me fue fatal En la semana pasada, 3 de 16 Eso creo que ni Si lo hubiera hecho con los ojos cerrados lo hubiera pegado a más pero bueno, así es esta liga de las sorpresas, ¿sabes cómo te fue? A
0: mí me no fue un poquito mejor, tampoco
1: por mucho, yo
0: la atiné a 6 de los 16. Al doble. Eh, yo con, con los Browns, los Panthers y los Ravens es donde, donde diferimos vos y yo, sí. Vikings, Eagles y Rams es, es donde estuvimos de acuerdo.
1: Pero es que también fue una semana llena de sorpresas, pero... Hablando de esto, vemos la entrada ya a, las, a la semana cuatro. Qué rápido se ha pasado el primer mes. Eh, que tiene varios partidos cerrados. Ya antes estaba me, intentando hacer mis picks. Pensándolo, pensándolo un poquito más de lo que fue la semana pasada. Para que no pase lo que pasó eh, la anterior. Y empezamos con Bengals-Dolphins. Aquí creo que vamos a coincidir en Miami.
0: Sí, miami si fuera el que tiene los mejores uniformes, definitivamente me quedo con Cincinnati, que van a debutar el casco casco blanco, blanco y el uniforme sí. todo blanco, Oro. pero sí, yo creo que con cómo viene jugando Miami es difícil eh, ir en contra de ellos.
1: Sí, yo igual me voy a quedar con Miami, aunque esté bonito el uniforme de los Bengals, de los más bonitos de toda la liga, definitivamente. Y el domingo súper temprano, siete y media de la mañana, horario de Guate, como las ¿qué? nueve tuyas, ocho tuyas. Ocho y
0: media, hora al eh, centro de Estados sí. Unidos.
1: Es para despertarte desde temprano, empezás y, no te, y te quedas sentado viendo fútbol americano hasta la noche.
0: Y hay Fórmula 1 también para los que, los que eh, sean aficionados del automovilismo.
1: Eso, andalo a hablar otro podcast, ¿no? Aquí, José. <risa> eh, tenemos Saints Vikings, y me voy a quedar con los Vikings que sigo confiando en ellos siempre que no estén en lunes por la noche o jueves por la noche o cualquier partido que sea en la noche, no, muchas gracias. Sí, yo también
0: concuerdo, Vikings, eh, sigo sin verle mucho a, a New Orleans, entonces vamos a la segura con Minnesota.
1: Y Winston que sigue con saber ni cuántas verte rotas, con el brazo que se le está cayendo y sigue haciendo sus entrenos que se desdobla para poder jugar. Y, igual te pelean los Saints, pero me quedo con, con los Vikings. Sí. Lions Seahawks, este me gusta Yo me voy a quedar con Detroit
0: Yo también voy con los Lions Gino Smith ha jugado bien, pero siento Que ya Dan Campbell ¿verdad?
1: Sí. Como, yo... como
0: decía Que van a pelear, siento que este partido es, 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 Va a ser reserrado Pero va a ser para que Detroit lo gane
1: Sí, están de local, yo leía un, un artículo que decía Los Seahawks ya ganaron su Super Bowl, que era el primer Partido contra Russell Wilson, ya después Buscan el primer pick tienen un buen quarterback y de ahí construyen en adelante ahorita a perder partidos y a, a pelear por ese primer pick. Y los Lions que tienen muy buen equipo aparte de Goff. O sea, un equipo que te va a pelear. entonces Y Goff vale. yo te diría que tampoco es terrible. Sí, o sea, no es de los peores. Que Cumple. Dices. Es de la mitad de la tabla, pongámoslo sí. así. Eh, después Steelers Jets. Esto yo la...
0: ahí voy con los Steelers. Sí, igual. Aunque la semana pasada me quedaron mal pero sí rico, hay que hay que diferir un poquito si no vamos a tener las mismas
1: entonces que mira los partidos que estamos hablando o sea, ni sí. después, después más a, en este tal vez diferimos giants bears yo me voy a quedar con, con los giants yo también va, va, vamos a pasar estos rápidos porque son malísimos colts titans yo me quedo con los colts yo también voy con los colts <risa> eh, texans chargers chargers definitivamente <risa> Falcons-Browns, en este a lo mejor diferimos. No, Browns, Browns. o sea. <ríe> Vamos a quedar empate en esta bozada, José. Eh, Cowboys-Commanders, Cooper Rush. No, yo me rehuso
0: a, a favorecer a los Cowboys para un partido. Entonces podrían tener a Peyton Manning de quarterback, ¿verdad? Y yo, yo me quedo con los Commanders. Eh, si son de esos juegos que los Cowboys entran confiados y van a resultar perdiendo ojalá que así sea, pero sí y van a perder
1: 24-0 o algo así conociendo. a quedar
0: con el equipo que de donde vivía cerca cuando era chiquito
1: <risa> a ver eh, yo sí me quedo con, con Cooper Rush, soy Cooper Rush believer por ese 4-0 en su carrera aparte que juegan en Dallas va a estar bueno, porque son dos equipos malos, me atrevería a decir Ay, vos, ojalá que pierdan así se ve toda la gente triste aquí <risa> Ya vieron a José el sádico que quiere ver a la gente triste y llorar eh, por las calles. Eh, después, Eagles, Jaguars. En este ya lo habíamos hablado. Los dos dijimos Eagles, ¿verdad? Eh, yo voy a cambiarlos.
0: Yo me voy con los Jaguars. Siento que, que sí han cambiado unas piecitas de aquí por aquí, pero... Doug Peterson más o menos conoce al equipo Contra el que va, entonces yo voy a decir Que los Jaguars
1: como están jugando Van a dar la sorpresa y le van a quitar el invicto A Filadelfia Está bueno, así diferimos también Y ojo, ahí un saludo a Marcelo Que quería que eligiera a los Jaguars Que ya confiaran en ellos, confío en ellos Pero no contra los Eagles todavía, así que Marcelo, espero que, que no te enojes conmigo eh, Ah, en este sí vamos a diferir Fijo, Ravens-Bills Sí, por supuesto
0: Yo te digo Van a decir que soy mal podcastero, pero yo no puedo ir en contra de los Ravens. No puedo. ¿Sabes sé que... que no, sé que, que, que está difícil,
1: pero yo voy con Baltimore. ¿Sabes? Yo no lo veo tan difícil por cómo está la defensa de los Bills. Que es un, un chirmol de jugadores lesionados y backups y rookies y todo. Si no pueden parar a, a Lamar va a estar complicado. Y la defensa de los Ravens que puede llegar a parar a Josh Allen, pero no creo que pierdan dos partidos seguidos los Bills. Entonces... Para, y también para diferir un poquito los voy a poner a ellos, para verte triste. <risa> Ojalá el, con no que sea eso. cerrado,
0: con que sea cerrado y que con los dos equipos se diviertan, yo estoy... <risa> que la pasen que bien. me quedo contento, ajá. Eh, Panthers-Cardinals. Cardinals. Sí, igual. Sí, no, no, no compara New Orleans con Arizona, ¿verdad? Entonces...
1: No, y los Cardinals que ya tienen que empezar a levantar porque ahí están dos que tres... Eh, Raiders Broncos, yo aquí se las voy a dar a los Raiders, ya yo también,
0: los Raiders. Ya, ya es hora, Sí. si no,
1: ¿sabes qué?, que pierdan y que regresen a McDaniels en England, <ríe> y así así? entonces que manden a, de Devante de regreso a Green <ríe> Bay y todo, mira, y hablando de Green Bay, ¿sabes contra quién van esta semana, verdad?,
0: contra el amor de tus amores,
1: contra el supremo Brian Hoyer, no, o Bailey Zappi, cualquiera de los dos, pero el que sea va a ir a perder al Lambo lastimosamente, así que se la voy a los Packers. Yo también. Aunque creo que la defensa los va a mantener en el partido, pero con un ataque liderado por Hoyer o Zappi, no. Ahí, ahí quedó, ¿me entendés? Sí, o, ojalá que.
0: No, ¿para qué te voy a decir? Ojalá que den la sorpresa, ojalá que Green Bay los atrope. Tan odioso
1: que sos. <risa> eh, ¿Qué otro partido? Bucks, Chiefs, Chiefs. Ese está bueno, yo me quedo con los Chiefs. Está bueno, yo me quedo con los Chiefs. Y más que
0: uno no sabe si van a jugar el, el partido en, en Tampa Bay, ¿verdad? Ajá. Por eso el huracán. No, eh, están
1: entrenando fuera. Eso de por sí, a los que hiciste viajar, que era sí. que no antes. sí
0: Y de cómo viene, que Brady sí se vio mal esta semana. Sí. O sea, yo entiendo que sea, que fue por falta de, de ayuda, pero sí no, sí se vio muy mal.
1: Sí, no y, y o sea, que tu receptor titular, el líder, sea Cole Beasley, ya. Ah. Ahí empezás perdiendo el partido. ¿Para este ya regresa Mike Evans ¿o no? ¿O si sí es suspendido? Sí, no, sí regresa. Ah, bueno, ahí ya tiene ventaja, pero sí creo que los chips que no, están... Los
0: buenos puntos en fantasy.
1: <ríe> pero los chips son mucho más que equipo, siento yo. O sea, sí. el... y la línea ofensiva de Tampa es un desastre. O sea, se les sí. retiró medio equipo, se les lesionó la otra mitad. Entonces, ahí a Brady se lo están comiendo vivo. Aparte que Brady apenas si sí puede dar... Cuatro pasos para atrás y correr 10 yardas en cinco minutos. No estoy criticando a Brady, solo que ya está grande, ya no puede correr tanto. Y nunca no pudo correr, correr, la verdad.
0: Seamos honestos, nunca fue correr. se podía
1: mover más. Ahorita sí. sí ya se cuida un poquito más y le están pegando unos golpes que ahorita a estar pensando por qué no me retiré. Me hubiera quedado retirado. Gisela eh, estaría contenta. <ríe> estaría durmiendo en mi casa, decimos Y <ríe> eh, ya para terminar, este partido está bueno porque es divisional y es en San Francisco. Los 49ers contra los Rams, ¿con quién te quedas? Rams. Yo también. Yo sé que vamos a hacer a uno
0: de nuestros amigos contentos y, si los dos escogemos a los Rams, pero yo no le veo nada a San Francisco para, para ganarle a Los Ángeles.
1: Y sabes qué? le vamos a mandar un mensaje al, al buen Tommy. Tommy, si llegaste a esta parte del podcast, mándanos, ponernos, ponernos Go Stafford en, en WhatsApp o algo para saber que, que nos estás escuchando y que estás contento porque elegimos a tus Rams. Y sí, pero, ¿sabes? Creo que puede ser un partido trampa, porque los 49ers son un equipo completo que se vio fatal el fin de semana, bueno, ante ayer, pero que puede levantar. O sea, Jimmy Garoppolo tiene que entrar en ritmo, siento yo. ¿Te acordás que no entrenó con el equipo, básicamente? Sí. Tiene que ir agarrando esa... Entrar en forma y, y le pueden dar pelea a los Rams, siento yo.
0: Ojalá. Ojalá sea un, un buen partido y... Y que den la sorpresa, ¿verdad? Entre más sorpresas hayan... Más nos sí. da para hablar, así
1: que... Más entretenido, y, y para ver a Tommy triste también, que <ríe> eh, Pero bueno, con esto ya terminamos el, el segundo episodio, logramos acortarlo unos 10 minutos, así que esa es buena señal, ahí vamos, y pues nada, gracias por habernos escuchado, José, platicamos el próximo miércoles, y pues... Martes. El próximo martes, siempre me confunde, y pues cualquier duda, sugerencia, comentario, es más que bienvenido en redes sociales, Nico, Simán, en cualquier plataforma, si no me encuentran ya su problema, y pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. José, nos vemos. Nos vemos, se cuidan.
0: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, right, O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com